0: Certo, tudo certo, Rafael Neiro. A segunda-feira, meio de carnaval, é marcada por nomeações do sul do estado no governo catarinense. Foi nomeado o ex-vereador Ademir Honorato, ex-vereador de Bilichuma, como regional da Secretaria de Infraestrutura. Foi nomeado a revelia do secretário, o novo secretário o Jerry Comper, que assume na semana que vem. Foi nomeado por influência da deputada federal, Júlia Zanatta. A Júlia Zanata, por sinal, emplacou o Ademir Honorado como regional da Secretaria de Infraestrutura e mais o titular de uma gerência da Secretaria de Infraestrutura. Os deputados Gessé Lopes e Daniel Freitas estavam defendendo e tentando confirmar a manutenção na função de regional da Secretaria de Infraestrutura o engenheiro Taufenbach. E ocupou o cargo durante todo o período do governo passado, mas não conseguiram. Os dois deputados, Gessé e Daniel, defendiam, respaldavam essa indicação à manutenção do dinheiro Taufeinbach. Não conseguiram. A Júlia Zanata acabou conseguindo emplacar tanto o regional da Secretaria de Infraestrutura como mais uma gerência da Secretaria de Infraestrutura. Na quarta-feira quarta vai assumir o novo secretário de Infraestrutura do Estado, o deputado estadual Jerry Comper, do MDB. Será a entrada formal e oficial do MDB no governo Jorginho Melo. O GR Comper assume, mas vai assumir apenas como secretário. As superintendências estão nomeadas e os regionais, praticamente, da Secretaria de Infraestrutura estão praticamente todos definidos. A estrutura está praticamente toda montada. O secretário GR Comper vai ter o cargo de secretário. O restante da estrutura da secretaria estará pronta. Já está praticamente montada. E aqui na, na região, no embate político entre os três deputados do PL... Jessé Lopes, Daniel Freitas e a Júlia Zanata. A Júlia Zanata, neste caso, nesse segmento Ela acabou uh, na queda de braço venc Vencendo as duas batalhas O deputado Jessé e o deputado Daniel Defendiam uma, uma indicação A Júlia bancou a nomeação E conseguiu a nomeação do Ademir Honorato Ex-vereador, que por sinal foi um vereador de belo mandato o, No mandato passado, o Ademir Honorato foi um belo vereador em Criciúma Daqui a pouco teremos mais um parlatório, a nossa live de toda segunda-feira, às 19 horas. Vamos falar mais sobre isso e também sobre tantas outras da política. Vamos falar sobre o caso do lixo que colocou o prefeito e vice na cadeia. Como é que está esse caso? É a repercussão política disso no Estado. E o desdobramento dessa operação no Estado que colocou mais seis prefeitos na cadeia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso no parlatório, nossa live de toda segunda-feira. Hoje, pela manhã falamos aqui na São maior sobre o roubo em um condomínio, um condomínio fechado, um condomínio de alto padrão. Não foi o primeiro caso. Outro, outros já aconteceram. O que chama atenção é que nesse caso, a cerca elétrica e as câmeras de vigilância do condomínio, que estavam desligadas A Polícia Militar, foi no local, em função da ocorrência, em, em função do roubo, uh, e foram furtados objetos dos, das duas casas, a casa de um delegado, inclusive, o Tom Marcelo, e a casa de um advogado, uh, que foram invadidas pelos, uh, pelos assaltantes, pelos arrombadores, o advogado, o doutor Alain, uh, e no local, chegando no local, a Polícia Militar foi informada de que as câmeras de vigilância e a cerca elétrica, que são fundamentais para a segurança do condomínio, estavam desligadas. Será que foi coincidência ou, ou, ou será que o ladrão sabia disso? O acidente em Passo de Torres, na madrugada de hoje, Duas e meia da manhã, mais ou menos. Uma tragédia que evidentemente choca a todos pela forma, um, uma ponte pêncil de 30 metros de, de comprimento que faz a passagem de passo de Torres para Torres, são duas cidades que estão nas na, margens do rio Mampituba, que cruza, corta, está, divide o estado de Santa Catarina do Rio Grande do Sul, Torres de um lado, passo de Torres de outro. As duas, as duas cidades, elas começam, elas estão exatamente nas margens do rio. E a ligação é feita por uma ponte, pensa, tem uma outra ponte de concreto um pouco mais em direção à BR mas é mais usada por veículos né? por, por carros e motos e tal e ela fica mais afastada, mais escuro Tinha um baile de Carnaval em quase de Torres terminou o baile e eles foram passar. Só que uh, a ponte sustenta suporta 20 pessoas, tinha quase 100 e começaram a, a, a balançar a ponte e arrebentou um cabo de sustentação e a ponte torceu, virou. E aí as pessoas caíram no mar. de gente, tem gente desaparecida. É... Aquilo pode se chamar, aquilo choca, mas pode se, se definir como uma tragédia anunciada. Porque não tem controle. Como é que entra 100 numa ponte que só cabe 20? E como é que permitem que, fiquem, que, que, que alguns guris... Uh, por bobagem, por brincadeira, por bebedeira, sei lá o quê, fiquem pulando e balançando a, a ponte. E aí uh, deu no que deu. É claro que uh, obra, engenheiro de obra pronta né? uhum. Ficar agora dizendo ah, deveria ter colocado guarda ali, fiscalização, mas uh, será que isso não, não, não era possível pensar antes? Não é a primeira vez que acontece isso de ficarem balançando na ponte e gente demais na, na ponte. Tanto é que tinha gente filmando e, e quando aconteceu, uh, disse na filmagem que roda, que está no 4.8, inclusive, a imagem dizendo eu sabia que ia acontecer, por isso que eu estou filmando. Uh, agora, tem que avaliar as, uh, as consequências, né? o que fazer lá em, em Paz de Torres. Já estão falando em fechar a ponte também, não é o, o caso não adianta matar a vaca por causa do, do carrapato. Tem que, uh, não pode dificultar o acesso da, das pessoas, tem que tomar providências e evitar que, é, que aconteça um controle na, na ponte Penso é para garantir que subam apenas 20 pessoas e que ninguém fique balançando, pulando na, na ponte, que é a ponte pêncil, ela é pêncil, ela é delicada, não pode não pode servir para isso. Um acidente grave, um acidente grave. Para contrapor, uh, ao lado de Paz de Torres, tem praia grande, que neste fim de semana, teve um fim de semana magistral, uh, nunca nunca teve tanto balão no ar, não hoje dentro, com essa chuva, mas ontem e no sábado. Ontem teve um recorde, foram mais de 50 balões no ar ao mesmo tempo. Nunca antes isso. Mais de 50 balões no ar ao mesmo tempo. Praia Grande cada vez mais se consolidando como a nossa capadócia brasileira. E o que vai acontecer agora, a boa notícia, que deve ser a boa da, da semana, deve sair nessa semana ainda a licença para a liberação das obras de pavimentação na terra do Faxinal. Obra importante e fundamental para a consolidação daquele espaço como o polo turístico de Santa Catarina. O que aconteceu ali na Serra do Faixão é uma vergonha para nós, catarinenses, por falta de mobilização política. Eu conversei aqui com uma agente política do governo passado, uh, cargo, uh, cargo importante do governo passado sobre a, a licença, por que não saiu e tal. Ela disse, pois é, parece que alguém falou comigo na, no mandato passado. Uma licença apenas e libera a obra de pavimentação, sentaram em cima do processo no, no governo passado, ninguém deu bola para isso, ninguém mexeu nisso, e agora é só pagar uma guia. 60 mil reais que o governo do Estado vai pagar na, na quarta-feira, e aí libera a obra. Enfim, uh, vão liberar a obra, e é bem provável que nesta semana ainda seja anunciado o Sinal Verde para finalmente pavimentar a Serra do Faxinal. Obra importante para o sul do Estado de Santa Catarina que não andou no governo passado por falta de vontade, vontade política. Por hoje é só, eu volto para o ar na quarta-feira, temos parlatório daqui a pouco, te convido a acompanhar daqui a pouco, estaremos com o parlatório 19 horas. Áudio aqui na maior áudio e vídeo no 48 e no YouTube. Abraço, abraço, Rafael Neiro